0: 高男子の極道南歩でございます皆様1月の13日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast、Audible にて配信されております、えー。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうわけでございましてね、えー、皆様今日もお疲れ様でございました。なんかいよいよね、なんかちょっともコロナも増えまして、もう一回実食の雰囲気が出てますね。まだこ,れここで抑え込まなあかんみたいな話にもなってるんですけど、まあでもちょっとみんなもみんなで、えー、我慢の限界みたいなとこもあるんでしょうね。えー、いやそはそうですよ。やっぱり一個のね、えー、ちっちゃい部屋にずっとおれっていうのも無理な話ですけど、まあでもなんとかね、えー、ちょっと、なんて言うんですか、もう専門家が言うてることなんですから、えー、一旦それに、えー、乗っかるしかないのかなっていう感じはしますね。まあ、そんなことありながらも、ちょっと昨日ね、えー、すごい素敵なきな、えー、芸術との、ねえー、出会いを。いたしまして、えー、人なんですけどねちょっとそれのお話をちょっと今日しようかななんとも思ったりしますね、えー、ぜひ芸人さん必須の内容になっておりますんでね、えー、ぜひとも聞いていただけたらななんとも思ったりいたします、えー、じゃあそれではあ本日もこちらのコーナーに行きたいと思いますなんぽちゃんの明日は何の日さて、明日が1月の14日でございますね。明日の14日。さて、何でしょうか。マーリンデー、マンリーデー。ということでね。初めて聞いた人が多いんじゃないでしょうか。2月14日のバレンタインデーは、一般的に女性から男性に愛の告白をする日とされていることに先んじて。あそうですね。バレンタインはね。えー、女性から男性に思いを、まあ、チョコを通して届けるみたいな、えー。バレンタインデーの1ヶ月前となる1月14日に思いを寄せる女性に男性から愛の告白をしてほしいとの思いから、えー、各種イベントの企画や運営を行っているこれなんて読むかな J アイディング &CO がちょっとこれ僕わからないんですけどね、えー、記念日に制定していると。あなるほどね。だからホワイトデーやったらまあまず一旦先にね女性から言う可能性がありますから1月14日に言おうかみたいなことですよね。あでマンリーっていうのがこれ男らしさとか言う、えー、OOC とか男性的なっていう,う意味なんですって。ああそっか1月の14日1月ね。ういやでもこれなんかよう聞くのがあるでしょ。海外とかって告白っていう文化があんまりないらしいですね。なんか自然と僕たちはパートナーだよねみたいな。で、プロポーズはちゃんとするんですって、結婚の。でもその手前の、なんかこう、なんて言うんでしょう。え付き合ってくださいみたいな。そんな感覚があんまりないんですって、海外って。なんかこれびっくりしましたね。で、これもう一個ね。えー、これ誰しも多分関西の方が聞いたことあるのかな。えー、どんと焼き、どんどん焼きっていう、僕らどんど焼きって言ってた気するんですけど、ね、地元では。あのー正月に飾った門松や書きめで書いたものを持ち寄って焼く行事で古来より正月に出迎えた祭神、えー、様,様,しし様を炎と共に見送る風習が続いていると、えー、地域によっては門松などを燃やした日で、えー、餅や団子を焼いていると食べると健康に良いとこれやってましたね、えー、焼け残った灰を持ち帰り自宅の周囲に巻くと焼くよけになる書き、えー、めを燃やし炎が高く上がると違ううまくなるなどとたまざまな言い,い伝えがあるとえ。また呼び方も地域によってはどんど焼き。あ、これですね、たぶ僕の地域。どんと祭り、祭の神、祭の神焼き、年の神、えー、と、えー、重なり、えー、異なり、えー、お焼きをする日も1月14日ではなく1月8日や1月10日だったりとするまちまちなんですよということで。どんど焼きって僕やってましたね。小学校の時とか。なんか、ね、こう竹かなんかでこうねタワーみたいな作るんですよほんまになんかもう昔のあのキャ,、まあ、キャンプファイヤーのとてつもない大きい版といいますかで多分乾燥してるからかなこの時期のそのいうなんて言うんでしょうあの木とか、えー、木材ってもうねえげつない量燃えるんですよちょっとね恐怖を覚えるぐらいの今やっんのかないや小学校の時にねやってたんですよ今でも覚えてますねあの日が暑すぎて近くに入れないっていうその何だろうまあその火事なんでしょ大きな火事ってあんま僕見たことないんですけど近くではあれと一緒なんでしょうねなんか炎のこうなんかこう激しいこう渦が巻き起こって。<笑>ぜひと皆なさん地域で行事とかあったら、まあ、今年はどうかわかりませんけどもね、えー、ちょっとチェックしていただけたらなぁなんて思ったりします今日はメールをいただいておますおますっていう<笑>あ鶴子師匠みたいになりましたね<笑>メールをいただいておます、えー、ババロはおじさんババアかおじさんがわかりませんねえー、なんぽちゃんねえねえ聞いてよなんぽちゃんなんですか、えー、au by kddi が2480円の最安値プランを昨日出しました、えー、いろんなものがどんどんどんどん安くなっている状況です、えー、芸能、えー、講談や講、えー、浪曲落語の芸能の世界もどんどん値段は変わっていくのでしょうか教えてくださいということで、はあはあはあはあああ、あれですよね。だから au が2480円で、他のソフトバンクドコモが確か最安値が2980円やったんですよね。でもあのー、なんか今日記事読んでたらあれらしいですね。あの、その au の方、名前何やったっけな、えー、ポホモやったかなえポ、ポだプラボ、ポルボみたいな感じの、完全にアハモに引っ張られてるなとは思ったんですけど、ドコモの。あのー、2480円なんですけど、えー、いわゆる、えー、何分以内なら無料っていうプランがついてないらしいですねだからソフトバンクと、えー、ドコモの一番安いーキュッパ2980円にはえっ、ー、と確か、えー、なんだっけな5分以内の無料電話が、えー、必ずついていてでその上での2980円でその au の方のやつにはついてないいいんで,まあ、あでもまあそんないらんねんっていう人が選べる選択範囲が増えてで、えー、プラスかけ放題になると 1,500 円なので、えー、他社のところでプラス 1,000 円のなんぼ電話しても大丈夫ですよっていうやつと、えー、最終的に値段は変わりませんっていうような。まあ、ある意味、からくりやけど、まあ,あ、絶対逃れられないからくりではないので、まあ、いいんじゃないかなと思ったりしますけどね。でも、改めて思うと、じゃあ、1万円払ってた時代って何やったんやと思いますけどね。まあ、それは技術革新とか、こういわゆるこのモバイルの、まあ、要は相場の値段が変わったりとかってのもあるんでしょうけど、うん、いやー、だから、よ、ねえー、よく言う話ですよね、えー、昔から何、えー、て言うんでしょうその若いもんは金を使わんなみたいなこと言われるんですけどね、えー、やばいなこれ経済への愚痴みたいになりますからねちょっとやめましょうかこれやめよう<笑>いやこれねでもねあの芸能の方もこうちょっとこう関連してるところがあって。今は僕たちのね、何、えー、て言うんでしょう、お手伝い、芸能の世界、特に今、落語、講談、えー、浪曲とか、いわゆる寄席芸人の、えー、お手伝いの金額ってだいたい1000円なんですよ、うん。どんな拘束時間があろうが1000円なんですよ。まあまあ、言うたらあ、一律みたいな気持ちですよね。本来ならもらわなくても来るもんですから、うん、自分が弟子入りしたいって言って来てるんですから本来ならなくてもいいんですけど、まあ、その上で、まあ、交通費か、まあ、お茶でも飲んで帰ってよっていう気持ちが、えー、1,000 円なんですね。うん、でこれが結構うちのね師匠が若手の時から 1,000 円らしいんですよね。うんって考えると、だいたいうちの親父と、まあうちの師匠とかが一緒なんで、まあ20代頃とか、まあ大学生の頃とかの、まあなんでしょう、これねほんとね、あの江戸時代の貨幣みたいな感覚になってくるんですよ。こんな30年ちょっとなののにやのに、あのねそばで換算するとどうやとか、他で換算するとって、それぞれでみかんで換算するとってなると、意外と値段がわからなかったりするんですよね。上がってるもんは上がるし、下がってるもんは下がってるし、変わってるもんは変わらないんで、っていうのがあるんですけど、でも当時、学食とかが聞いてたんが、カレーが150円とかね、そばが80円とかって聞いてたんで、で、今多分学食とかの、うどんそばって大体200円から250円なんですよ。数うどんみたいな。特にトッピングなしってなると。でなると大体2倍から3倍にはなってるんですよね。2.5 倍ぐらいかなってなるんで、まあ実際のところ使うお金が 2.5 倍になってるんですよね。物価っていうのは。ってなるから、まあその1000円も、まあ本来ならこう気持ちですから関係ないですよ。これ関係ない。あくまで単純計算ね。ってなると2000円になるでしょうし、えー、いわゆる世間で使うお金っていうのが2倍になるわけですから本来ならですよ理想ね一番の理想はお給料いわゆる初任給ってほとんど変わってないんですよね確かだから、えー、高度経済成長の時期からってなると、今の時代は本来なら倍をもらっとかないとトントンにならないっていう話は、えー、よくされるんですけどね。まあまあこれはまああくまで理想論でやって、うん、まあよく聞くあの時期の成長っていうのはすごかったって聞きますから、まあみんなが狂ってたって言いますもんね。あの時期を経験した人たちは。だって、えー、ぜひうちの会社に来てくれって言って、何、えー、て言うんですか内定止め内定でとどまらせるために海外旅行を連れていくらしいですからねえー、さあまあそんな感じなんでねえー、ぜひとも皆さん、えー、お給料に対してのね不平不満も送っていただけたらなとも思ったりしますけどちょっと結構しゃべりすぎましたねあそうなんですよだから昨日ねえっ、ー、とちょっと近所でね僕いつも晩ご飯お世話になってるところがあってまああの別にのごちそうではなくて本当にこう居酒屋さんなんですけどランチで余った、えー、おかずとかをちょっともうなんて言うんでしょうまあロスになってしまう分をちょっと安く半額とか3分の1ぐらいの値段で、えー、ある分のお金で食べさせてくれる場所がねうちのこの千鳥橋の近所に、えー、あるんですよでそういうところでいつもお世話になっててまあまあいつかね正規の値段でお金払えるように頑張らないとダメなんですけどでそこでまあまあ,あもう本当によ閉店してからなんで特に人は周りにはいなかったんですけどちょっとあの一杯だけ飲ましてって言ってきた方がなんか近所であの何て言うんですかね、えー、アトリエじゃなくてねギャラリーって言って、えー、自分で、えー歌詞えー、絵画とか絵とか芸術とか絵画とかを、えー、歌詞の貸し、えー、ホールというか貸し小屋として使ってるんじゃなくて自分がその人たち要はこのなんとかまあなんとか画伯まる画伯っていうのを絵を持ってきてそれでみんなに買ってもらうっていうようなだから園芸で言うたら貸しホールじゃなくてまあ寄せ小屋みたいな感じでしょうね。演、うん、者に来てもらってお客さんにも来てもらうっていうような。自分でこの人このの人人っってて選ぶっていうカシホールじゃなないような状況の、そういうようなところの方と、えー、たまたま席が横になりましてでこういろいろ喋ってたんですよでそしたらもう僕なんてこう絵画なんて非常に無知なんで何もわからないというかまあああいう絵画展とか行っても綺麗やなぁとも思うしまあでも説明読んだところで1ミリも頭に残ってないみたいなでもまあ綺麗やったなまあどっちかというと行った自分に満足してるみたいな<笑>そんな感じなんですけどで昨日その方といろいろお話ししてた時にもう僕はアホなんで、えー、岡本太郎すすごいんですかみたいな、このあのね、えー、大阪万博の太陽の塔を作った岡本太郎ってすごいんですかみたいな話を、えー、したら、えー、いい質問ですね、みたいな、池神明みたいな感じの回答が返ってきて、あのー、岡本太郎は、本当に世間からしたら、どっちかというと、えー、すごく破天荒で、激しくて、みたいな、芸術は爆発だって言っただけの人やと思われていると。ところが、えー、岡本太郎という人物はそれだけじゃないとめちゃくちゃ賢くてめちゃくちゃ学術的だったっていう話をしていただいてでそれをこう一番象徴するところっていうのがあの方が何、えー、だったっけな一番何、えー、だろう手本にしていた一番こうパワーの源にしていたっていうのが縄文時代縄文土器だったんですって縄文土器に関する論文とかみたいなものも書いてたらしくてでそれ何かっていうとやっぱ人間がこう芸術アートを作るいわゆるその絶対に生活に必要なものだったら単なる器でよかったものにいわゆる装飾を施すといいますかそういうことをした人間の一番現状見つかってる一番最高のものっていうのはじゃあ縄文土器なんじゃないかっていうところからそこから人間のいわゆる芸術性であったりとか創意工夫というものが生まれたんだ。っていう話を、えー、されててそれを岡本太郎は提唱してそこから続くやり人間のいわゆるこう、まあ、生命の発露といいますか、えー、そういうものが芸術になっていくっていうようなところで最終的に岡本太郎が至ったのがいわゆる芸術ってのは、えー、爆発だともう,もうこの言葉なんて、えー、簡単には言えるけどもう現状僕内容も分かってないぐらいの、まあ、すごい言葉らしいんですけどねダイナミックだと。うん、そういうビッグバンみたいな生命が生まれるその瞬間それが芸術だっていうそういうような、えー、人物だったと。で、あとはもう一個僕が聞いたんが、もうこれもアホな質問なんですけど、えー、ゴッホってすごいんですかっていうその、アホでしょいや語もアホやけど、こういうところでなんか、なんか印象派が僕は好きですねーって嘘ついても知らないんで、せっかくやし素直に聞こうと思って、えー、ゴッホってすごいんですかっていう話をしたら、いい質問ですねーって、また池上彰出てきて、その<笑>、その、あの、ゴッホ。その方ね、確かね、大阪芸大で、えー、なんかね、講師をされてるそうなんですよ。で、別に教授でもなく、准教授でもなく、講師なんで、十、えーえー、何人制の授業とか、五十人制の授業もあったりする中で、えー、芸術に関して一番初めに必ず僕は、ゴッホの話をしますって言われて。あ、えー、なんか、えー、えー、えー、鉱脈金脈見つけたぞと思って、ね、必ずゴッホの話をしますと。で、それ何かっていうと、よく言うゴッホは死んでから評価をされたと。だからイコール芸術っていうのは死んでから評価をされるものなんだみたいなそういう話をする人がすごく多いとでもそれはみんながゴッホの都市伝説に、えー、引っ張られすぎてるんですっていう話をされたんですねでそれ何かって言ったらゴッホは確かに死んでから評価をされた人物だとじゃあその他にじゃあゴッホ以外に死んでから評価された人物を挙げてみろって言われたら誰一人挙げることはできないんですっていう。そなぜかというと死んでから評価をされた人物なんてゴッホを代表とする人物から数えると 0.0001% だとほとんどいない。ほとんどの人間っていうのは生きてるうちに 99.999% は評価をされてるんですって。まあ、その評価の代償はあるけども。でまあ後にその評価が下がるってのももちろんあったりとかっていうのでそれはまあいろいろあるけどもみんなは芸術イコール死んでから評価をされるもの、えー、時代が追いついてないっていうのを言い訳にする人っていうのが、えー、意外と結構芸術家の中絵画を描く人の中にも、えー、結構多いんですっていう話をされていやこれ結構結構芸の世界にもあるなぁと思ってねうん。いや、その、なんて言うんでしょうね。え芸というものは、とにかく僕がや自分がやりたいことっていうのをやっていく中で、それをこう世間とのニーズ、でも自分はやりたいものを譲らないみたいなえこうチューニングの中でやっていくものなんでしょうし、まあでも代弁するという形もあるでしょうしね。えそんな中で、昨日はですねえ、非常に面白い芸術の話を聞かせていただいたんでね。えもっととお話しできると思ってたんですけど時間が来てしまったようでございますそれではお次のコーナーいきましょさて、時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方の力に寝落ちをしていただければと、毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語、小説をお届けしております。さて、えー、本日もお読みいたしますのは、江戸川乱歩の D 坂の殺人事件でございます。さあいよいよこの明智小五郎がですね本屋で起こった殺人事件の犯人を突き止めます多分おそらく今日と明日で終わるかなという感じでございますねなんじゃそりゃっていう終わり方もするんですけどまあこういうシリーズがどんどん続いていくんだなと思うと意外と楽しいな知識になるなというところもありますんでねぜひとも今日明日で皆様お楽しみいただけいただけたらと思いますそれではお楽しみください「D 坂の殺人事件」江戸川乱歩「僕の考えを言いますとね殺人者は朝日屋の主人なのです」彼は在籍をくらますために、あんな便所を借りた男のことを言ったのですよ。いや、しかしそれは、何も彼の草案でも何でもない。我々が悪いのです。君にしろ、僕にしろ、そういう男がなかったかと、こちらから問いを構えて、彼を強さしたようなものですからね。それに、彼は僕たちを刑事かなんかと思い違えていたようです。では彼はなぜに殺人罪を犯したか。僕はこの事件によって、上辺は極めて何,何気なさそうなこの人生の裏面に、どんなに意外な陰算な秘密が隠されているかということを、まざまざと見せつけられたような気がしますそれは実にあの悪夢の世界でしか見いだすことのできないような種類のものだったのです。朝日屋の主人というのはサード教の流れを汲んだひどい残虐式乗車でなんという運命のいたずらでしょう。一軒置いて隣に女のマゾっぽを発見したのです。古本屋の細君は彼に劣らぬ飛躍式乗車だったのです。そして彼らはそういう描写に特有の巧みさを持って誰にも見つけられずに貫通していたのです。君、僕が合意の殺人だといった意味がわかるでしょう。彼らは最近までおのおの政党の夫や妻によってその病的な欲望をかろうじて満たしていました。古本屋のイ君にも、朝日屋のイ君にも、同じような生傷のあったのはその証拠です。しかし、彼らがそれに満足しなかったというのは言うまでもありません。ですから、目と鼻の近所に、お互いの探し求めている人間を発見したとき、彼らの間に非常に敏速な了解の成立したことは想像に堅くないではありませんかところがその結果は運命のいたずらが過ぎたのです彼らのパッシブとアクティブの力の合成によって筐体が全治倍化されていきましたそしてついにあの夜この彼らとても決して願わなかった事件を引き起こしてしまったわけなのです。さて本日もお送りしてきました「なんぽちゃんのおやすみラジオ」。改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜から木曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、AmazonMusic、Podcast、オーディブルにてて配信されておりますまた金曜日24時からは極道なんぽの YouTube チャンネルにておやすみラジオとは打って変わってなんぽちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信も行っておりますチャット機能を使ったコメントもいただきながらの生配信ですのでぜひともお越しくださいそして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください、えー。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、えー、お休み配信 YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします、えー。というわけでございまして、皆様1月の13日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にままたたお会いをいをしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。